2: Muy queridos amigos y oyentes del programa... ...Devotos de la Virgen María... ...el programa de hoy se emite... ...en un día muy significativo... ...el Día de Pentecostés... ...y nos invita a reflexionar... ...sobre aquella relación estrechísima... ...privilegiada e indisoluble de la Santísima Virgen María con el Espíritu Santo en palabras del Papa Benedicto XVI. Fue en la tarde del sábado 30 de mayo del año 2009, penúltimo día del mes dedicado a la Virgen María, en la víspera de Pentecostés, cuando el Papa Benedicto XVI presidió una celebración mariana conclusiva del mes de mayo. En su alocución final, glossó la relación entre María y el Espíritu Santo, relación eh, que tiene estas características, según el pontífice, estrechísima, privilegiada, indisoluble.
3: Salve María
2: He recuperado un artículo que guardé hace tiempo de Jesús de las Eras glosando estas palabras del Papa Benedicto XVI y formulaba en forma de decálogo la enseñanza del sumo pontífice en la que expresaba esta relación de María con el Espíritu Santo. He creído interesante compartirla con los oyentes del programa. Es como un decálogo. El primer punto trata de la Anunciación. En la Anunciación, la Virgen de Nazaret fue elegida para que se convirtiera en Madre del Redentor por obra del Espíritu Santo. En su humildad halló gracia ante Dios... Y efectivamente en el Nuevo Testamento vemos que la fe de María atrae, por así decirlo, el don del Espíritu Santo. Ante todo en la concepción del Hijo de Dios, misterio que el propio arcángel Gabriel explica así, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Segundo punto, en la visitación. Inmediatamente después, María acude a ayudar a Isabel. Y aquí que cuando llega hasta ella y la saluda, el Espíritu Santo hace que el niño salte de gozo en el seno de su anciana pariente. Y todo el diálogo entre las dos madres está inspirado por el Espíritu de Dios, particularmente el cántico de alabanza con que María expresa sus sentimientos profundos, el magnífico obra del Espíritu Santo. Tercer punto en la Natividad y la Infancia de Jesús Toda la historia del nacimiento de Jesús y de su primera infancia está guiada de manera casi palpable por el Espíritu Santo, aunque no siempre se lo nombre de manera explícita. El corazón de María, en consonancia perfecta con su Hijo Divino, es templo del Espíritu de verdad, en el que toda palabra y todo hecho quedan conservados en la fe, en la esperanza y en la caridad. Mm -hmm. Cuarto punto, en la vida oculta en Nazaret, podemos estar seguros de que el corazón santísimo de Jesús durante toda la vida oculta en Nazaret halló siempre en el corazón inmaculado de María un hogar, permanentemente encendido de oración y de atención constante a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo sintoniza estos dos corazones indisolublemente unidos. Quinto punto. En las bodas de Caná. Testimonio de tan singular sintonía entre madre e hijo en la búsqueda de la voluntad de Dios es lo que acontece en las bodas de Caná en una situación densa en símbolos de la alianza, como la de un banquete nupcial, la Virgen María intercede y provoca, valga la expresión, un signo de gracia superabundante, el vino bueno que remite al misterio de la sangre de Cristo. Podemos considerar también que Cristo ungido por el Espíritu en el Jordán, a partir de aquel momento va derramando el Espíritu Santo con palabras llenas de sabiduría y con obras repletas de poder. Y uno de los primeros signos es precisamente el milagro de Caná. Sexto punto. En el Evangelio se nos habla del Calvario. Ello nos conduce directamente en este lugar donde María permanece al pie de la cruz junto con las demás mujeres y el apóstol Juan. Pero solo María permanece, está erguida, unida a su Hijo de una manera singular y única por esta acción del Espíritu. Madre y discípulo recogen espiritualmente el testamento de Jesús, sus últimas palabras y su último aliento en el que empieza a derramar el espíritu y recogen el grito silencioso de su sangre íntegramente derramada por nosotros. María sabía de dónde venía aquella sangre, se había formado en ella por obra del Espíritu Santo y sabía que este mismo poder creador resucitaría a Jesús como Él había asegurado y prometido.
4: Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre, mujer, Ahí tienes a tu hijo Después le dice al discípulo Ahí, ahí tienes a tu madre Si se acaba el vino en tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas pero no hay amor siendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre, si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre.
2: Séptimo punto, en la Pascua. Así la fe de María sostuvo la de los discípulos hasta el encuentro con el Señor resucitado y siguió acompañándolos también tras su ascensión al cielo a la espera del bautismo en el Espíritu Santo. Precisamente, María encabeza esta comunidad orante que se dispone a recibir el don prometido por Cristo, el don del Espíritu. Octavo punto. En Pentecostés. En Pentecostés la Virgen Madre aparece nuevamente como esposa del Espíritu para ejercer una maternidad universal respecto a cuantos son engendrados por Dios mediante la fe en Cristo ella va a ejercer la misión, el ministerio de madre, que Cristo le confió en la cruz y que será efectivo, como toda la obra de Cristo, por la acción del Espíritu Santo. Noveno punto, en la vida de la Iglesia. Por eso es María para todas las generaciones imagen y modelo de la Iglesia que con el Espíritu camina en el tiempo invocando el regreso glorioso de Cristo. Ven, Señor Jesús. Y finalmente, décimo punto de este decálogo que sintetiza la enseñanza del Papa Benedicto XVI, hay que considerar María en nuestra vida, en la vida de los cristianos. Aprendamos de María a reconocer nosotros también la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, a escuchar sus inspiraciones y a seguirlas dócilmente. María nos ayuda a ello con su acción maternal. El Espíritu Santo nos permite crecer de manera conforme a la plenitud de Cristo, con estos frutos buenos que el apóstol Pablo enumera en ...en su carta a los Gálatas. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Y precisamente estos aspectos, estos frutos, estas virtudes... ...los vemos plenamente realizados en primer lugar en la Santísima Virgen María. Acababa el autor, este decálogo, con estas palabras. Hago votos porque os veáis colmados de estos dones y caminéis siempre con María según el Espíritu y al tiempo que alabo vuestra participación en esta celebración vespertina, son palabras textuales de Benedicto, ...imparto de todo corazón a vosotros... ...y a vuestros seres queridos... ...la bendición apostólica. Quiero recordar, queridos oyentes... ...que mañana, día 21 de mayo... ...del año 2018... ...por primera vez... ...toda la Iglesia Católica... ...va a celebrar la memoria... ...de María, Madre de la Iglesia... ...el Espíritu Santo hace que ejerza eficazmente esta maternidad para con todos los miembros de la Iglesia, para con los fieles y con los pastores. Y quisiera hacer una consideración. ¿Os imagináis un hijo que haciéndose un gran homenaje a su madre no asistiera a tal evento?, Claro que no podemos imaginarlo, pues del mismo modo como buenos hijos de María yo creo que mañana deberíamos llenar nuestros, nuestros templos con nuestra fe, con nuestros cantos, con nuestra alegría recibiendo efectivamente esta hermosa iniciativa del Papa Francisco al constituir esta memoria de María Madre de la Iglesia. Y no lo dudéis, el Espíritu Santo, en esta celebración, en esta oración de la Iglesia, por medio de María, va a derramar gracias abundantes sobre todos nosotros y sobre toda la Iglesia. Animo, insisto, a participar, a festejar este gran evento.
5: espera mantén el ritmo de nuestra espera nos viste al esperado de los tiempos mil veces prometido a los profetas y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra esperanza. De la espera brillaste como aurora el gran día plantaba Dios su tienda en nuestro suelo y nosotros soñamos con su vuelta queremos la llegada de su reino Santa María de la espera Mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Esperaste cuando todos vacilaban y el triunfo de Jesús sobre la muerte. Nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre. Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Viviste con la cruz de la esperanza, pensando en el amor de larga espera. Y nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra.
2: En esta segunda parte del programa, nuestras colaboradoras van a ofrecernos una preciosa catequesis de San Juan Pablo II sobre las peculiares relaciones de María con las personas de la Santísima Trinidad. No hay duda que la Mariología ha contribuido en los últimos tiempos a una comprensión más profunda, más cabal del misterio de la Santísima Trinidad. Escuchemos con atención esta enseñanza.
6: María en la perspectiva trinitaria. El capítulo octavo de la Constitución Lumen Gentium indica en el misterio de Cristo la referencia necesaria e imprescindible de la doctrina mariana. A este respecto son significativas las primeras palabras de la introducción. Dios, en su gran bondad y sabiduría, queriendo realizar la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos la adopción de hijos. Este hijo es el Mesías, esperado por el pueblo de la antigua alianza y enviado por el Padre en un momento decisivo de la historia, al llegar la plenitud de los tiempos, que coincide con su nacimiento de una mujer en nuestro mundo. La mujer que introdujo en la humanidad al Hijo Eterno de Dios nunca podrá ser separada de aquel que se encuentra en el centro del designio divino realizado en la historia. El primado de Cristo se manifiesta en la Iglesia, su cuerpo místico. En efecto, en ella los fieles están unidos a Cristo, su cabeza, en comunión con todos los santos. Es Cristo quien atrae así a todos los hombres. Dado que en su papel materno María está íntimamente unida a su Hijo contribuye a orientar hacia Él la mirada y el corazón de los creyentes. Ella es el camino que lleva a Cristo. En efecto, la que al anunciarle el ángel la palabra de Dios, la cogió en su corazón y en su cuerpo. Nos muestra cómo acoger en nuestra existencia al Hijo bajado del cielo, educándonos para hacer de Jesús el centro y la ley suprema de nuestra existencia. Además, María nos ayuda a descubrir en el origen de toda la obra de la salvación la acción soberana del Padre, que invita a los hombres a hacerse hijos en el Hijo único. Evocando las hermosísimas expresiones de la carta a los Efesios, Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. El concilio atribuye a Dios el título de infinitamente misericordioso. Así, el hijo nacido de una mujer se presenta como fruto de la misericordia del Padre, y nos hace comprender mejor cómo esta mujer es madre de misericordia. En el mismo contexto, el concilio llama también a Dios infinitamente sabio, sugiriendo una atención particular al estrecho vínculo que existe entre María y la sabiduría divina que en su arcano designio quiso la maternidad de la Virgen. El texto conciliar nos recuerda a sí mismo el vínculo singular que une a María con el Espíritu Santo, con las palabras del símbolo Niceno Constantinopolitano, que recitamos en la liturgia eucarística, el cual, el Hijo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. Expresando la fe inmutable de la Iglesia, el Concilio nos recuerda que la encarnación prodigiosa del Hijo se realizó en el seno de la Virgen María, sin participación de hombre, por obra del Espíritu Santo. Así pues, la introducción del capítulo octavo de la Lumen Gentium indica la perspectiva trinitaria una dimensión esencial de la doctrina mariana. En efecto, todo viene de la voluntad del Padre, que envió al Hijo al mundo, manifestándolo a los hombres y constituyéndolo cabeza de la Iglesia y centro de la historia. Se trata de un designio que se realizó con la Encarnación, obra del Espíritu Santo, pero con la colaboración esencial de una mujer, la Virgen María, que de ese modo entró a formar parte de la economía de la comunicación de la Trinidad al género humano. La triple relación de María con las personas divinas se afirma con palabras precisas también en la ilustración de la relación típica que une a la Madre del Señor con la Iglesia. Está enriquecida con este don y dignidad, es la Madre del Hijo de Dios, por tanto es la hija predilecta del Padre y el Templo del Espíritu Santo. La dignidad fundamental de María es la de ser Madre del Hijo que se expresa en la doctrina y el culto cristiano con el título de Madre de Dios. Se trata de una calificación sorprendente que manifiesta la humanidad del Hijo Unigénito de Dios en su encarnación y en relación con ella el máximo privilegio concedido a la criatura llamada a engendrarlo en la carne. María, como Madre del Hijo, es hija predilecta del Padre de modo único, a ella se le concede una semejanza del todo especial entre su maternidad y la paternidad divina. Más aún, todo cristiano es templo del Espíritu Santo, según la expresión del apóstol Pablo. Pero esta afirmación tiene un significado excepcional en María. En efecto, en ella la relación con el Espíritu Santo se enriquece con la dimensión esponsal. Lo he recordado en la encíclica Redentoris Mater, el Espíritu Santo ya ha descendido a ella, que se ha convertido en su esposa, fiel en la Anunciación, acogiendo al Verbo de Dios verdadero. La relación privilegiada de María con la Trinidad le confiere, por tanto, una dignidad que supera en medida a la de todas las demás criaturas. El Concilio lo recuerda expresamente. Debido a esta gracia tan extraordinaria, María aventaja con mucho a todas las criaturas del cielo y de la tierra. Sin embargo, esta dignidad tan elevada no impide que María sea solidaria con cada uno de nosotros. En efecto, la constitución Lumen Gentium prosigue. Se encuentra unida en la descendencia de Adán a todos los hombres que necesitan ser salvados. Y fue redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. Aquí se manifiesta el significado auténtico de los privilegios de María y de sus relaciones excepcionales con la Trinidad. Tienen la finalidad de hacerla idónea para cooperar en la salvación del género humano. Por tanto, la grandeza inconmensurable de la Madre del Señor sigue siendo un don del amor de Dios a todos los hombres. Proclamándola bienaventurada, las generaciones exaltan las maravillas que el Todopoderoso hizo en ella en favor de la humanidad, acordándose de su misericordia.
2: Y finalmente llegamos ya a la última parte del programa donde seguimos ofreciendo estas enseñanzas que son un auténtico tesoro del Padre Aldama sobre una verdadera espiritualidad mariana, sobre una verdadera vivencia en el Espíritu Santo de la devoción a la Virgen María según el designio de Dios. Vamos a escuchar estas enseñanzas con muchísima atención.
6: La solidaridad natural del Hijo de Dios con los hombres se podía haber realizado de muchas y diversas maneras. Pero en el plan divino estaba determinado que se realizase de una sola. La solidaridad natural tenía que hacerse como término de la actividad maternal de una mujer concreta, que por elección de Dios había de ser María. San Pablo lo apunta cuando dice «Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios al mundo a su Hijo, nacido de una mujer». Es decir, que por medio de una mujer, por María, por su actividad maternal, y en María, en su seno virginal, es donde se hace el Hijo de Dios solidario con los hombres, nuestro hermano en la carne. Esa actividad maternal es perfectamente consciente y humana, aunque haya sido virginal. María sabe que va a ser madre y ha consentido libremente en serlo. De ese modo, como toda madre, se ha unido en comunión de vida y de afectos con el que va a ser su Hijo pero hay una diferencia entre esta madre y las demás madres. Una madre cualquiera no sabe quién va a ser su hijo, no sabe cuál va a ser su vida, qué es lo que ve a realizar en el mundo, qué caminos de alegría o de dolor, de triunfo o de fracaso le están destinados. En cambio María sí sabe quién va a ser su hijo, conoce su misión en la tierra, no ignora el fin que va a tener como tampoco ignora sus frutos de redención. El ángel, al comunicarle el mensaje del cielo, ha abierto en son un camino que ella, por su profunda meditación de las Escrituras, sabía que iba a ser el de la madre del Mesías, aunque jamás había sospechado que pudiera ser el suyo. Desde el momento de la encarnación, se une totalmente en comunión de vida y de afectos con ese Hijo de Dios, ahora hijo también suyo, cuya misión en la tierra va a ser reunir los hijos de Dios, que están muertos por el pecado, y darles de nuevo la gracia divina, muriendo él por sus hermanos menores. María entonces, unida cordialmente como madre a la vida y a la misión de su hijo, Mira como suya esa misión de hacer hijos de Dios a todos los hombres. De esa manera, ya en el primer momento en que empieza a ser la madre de Jesús, que es el Salvador, resulta maternalmente unida en su corazón con todos los hombres. Ellos son hermanos de su Hijo, no solo en el orden natural, porque tienen la misma naturaleza humana, sino también en el orden sobrenatural, porque la vida que de él van a recibir será una vida filial hacia el mismo Padre Celestial, una vida filial que él les va a transmitir al injertarlos como sarmientos en su vid. Los hombres y su hijo forman ya para ella un organismo, cuyos miembros viven todos con la misma vida, que es la vida filial que ha traído su hijo a la tierra. Por eso los hombres que son ya en la encarnación hijos de Dios en el Hijo, son también en el mismo Hijo hijos de María. Así queda explicado el puesto de María en el plan divino de la salvación. Su puesto concretamente es este, ser la mujer que con su actividad maternal haga posible la solidaridad natural del Hijo de Dios con los hombres, pero de manera que esa actividad maternal que en el orden puramente físico sobrenatural tiene por término al Hijo de Dios, en el orden psicológico sobrenatural tiene por término a Él y a todos los que Él va a hacer hijos de Dios. Es además la madre que por conocer desde el principio la misión que trae su Hijo a la Tierra, está maternalmente asociada a esa misión, en fuerza de la comunión afectiva entre madre e hijo, y colabora en ella desde entonces como madre. Estos pensamientos los expresa San Pío X en su encíclica Adiem Ilum, de 2 de febrero de 1904. ¿No es María de Cristo? Pues entonces es también Madre Nuestra, porque cada uno tiene que pensar que Jesús, que es el Verbo Encarnado, es también el Salvador del género humano. Ahora bien, como Dios hombre, tiene un cuerpo concreto, como los demás hombres, pero como Salvador de nuestro linaje, tiene un cuerpo espiritual, o como se dice, místico, que es la sociedad de los que creen en Cristo. Muchos en Cristo somos un solo cuerpo, pues la Virgen no concibió al Hijo Eterno de Dios solamente para que se hiciera hombre, recibiendo de ella la naturaleza humana, sino también para que, por la naturaleza recibida de ella, fuese salvador de los hombres. Por eso, en el mismo y único seno de la Madre Castísima, no solo tomó Cristo para sí la carne de la Madre Castísima, sino también, al mismo tiempo, se unió así un cuerpo espiritual, formado de los que habían de creer en él. De esa manera, puede decirse que, al tener María en su seno al salvador, Llevaba también a todos aquellos cuya vida estaba contenida en la vida del Salvador. Luego todos los que estamos unidos a Cristo y somos, según el apóstol, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hemos salido del seno de María a manera de un cuerpo unido a, con su cabeza. Por esto, de un modo espiritual y místico, nos llamamos hijos de María y ella es madre de todos nosotros. La misma doctrina la enseñó Pablo VI en el discurso con que se cerró la tercera etapa del concilio Vaticano II. Como la maternidad divina es el fundamento de la especial relación de María con Cristo y de su presencia en el plan de la salvación obrado por Jesucristo, así también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia por ser la madre de aquel que estuvo desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal, y unió así como cabeza a su cuerpo místico, que es la iglesia. María, pues, por ser la madre de Cristo, es también madre de todos los fieles y los pastores, es decir, de la iglesia. Estas enseñanzas pontificias que confirman todo lo que hemos explicado, están señalando el carácter de universalidad y de realidad que tiene esa relación maternal de María con los hombres. Son todos ellos hijos de María en su Hijo, lo mismo que dentro de su seno virginal, empiezan todos a ser hijos de Dios en el Hijo unigénito de Dios. Por otro lado, en ambos aspectos resulta todo así porque es así el plan de Dios antes de que cada uno de los hombres se le aplique en particular ese plan.
1: María, Madre de Iglesia, Virgen Nazaret,
2: Y llega el momento de despedirnos. Un programa más. Confiamos todos los que lo hemos realizado que haya sido de vuestro agrado y sobre todo que nos haya ayudado a todos a conocer y amar más la Santísima Virgen María. Y ya en este contexto de la gran solemnidad de Pentecostés os animo a rezar muchas veces esta hermosa jaculatoria. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu directa esposa.
0: El mejor regalo es tus sí, imaginas.